0: La Biblia nos motiva a que pongamos bajo el microscopio todo según leemos en 1 Tessalonicenses 5.21 al 22. Pónganlo todo a prueba, pero quédense nada más con lo bueno y desechen todo lo malo. La palabra en el original griego que se usa para todo es paz, cuyo significado es cada todo, mientras que con el artículo definido tiene un sentido extensivo se refiere a cada elemento que se relaciona con el todo, uno y todos, por lo cual podemos definir el versículo también de la siguiente forma, pongamos cada elemento que se relaciona con el todo a prueba, y quédense con lo bueno y desechen lo malo. Esto no contradice ni se levanta en contra de los principios bíblicos, ya que tomando la postura existencial de no leer acerca de un tema porque es del diablo, o por no averiguar porque me dijo mi líder espiritual que eso corrompe el pensamiento nos hacen en cierta medida ignorantes del conocimiento e ineptos para poder defender nuestra fe nuestras creencias y por ende la verdad de Dios revelada en la Biblia. recuerde que la Biblia habla de que defendamos nuestra fe pero ¿cómo la vamos a defender si ni siquiera conocemos a qué argumentos nos vamos a enfrentar? En esta ocasión hablamos con Carlos Avilés, doctor en teología, antropólogo e historiador. Junto con él, veremos y estudiaremos un poco acerca de la evidencia histórica, bíblica y científica acerca del fenómeno de las obras.
1: Es que yo cuando ya conocí al Señor, eh... Yo dije, y empecé a estudiar la Biblia y todo lo que he estudiado, porque en el transcurso de mis 28 años de estar estudiando, he estudiado teología, historia y antropología. Entonces, juntando todas las tres cosas, se me hizo muy ingenuo pensar que un Dios todopoderoso en un tan vasto universo como el que tenemos, que ni lo hemos terminado de, de conocer, haya hecho solo esta pequeña bolita azul con seres humanos y que no haya nada más en todo el espacio sideral demasiado ingenuo a un Dios que nosotros clamamos que es creador de todo, hacedor de todo, todopoderoso que no está en el mundo de las tres dimensiones sino que está fuera de él porque él habita en la eternidad se estoy hablando solo de la vía láctea imagínate que la vía láctea es una entre 60 y no sé cuántas que hemos descubierto y cómo es posible que no vaya a haber vida o seres o creaciones en otro lado, más que solo aquí o sea, es muy ingenuo
0: crear eso ahora, la pregunta se sería esa pregunta te la iba a hacer y ya, me ya te la hiciste vos y la respondiste. Eh, ¿Por qué un Dios tan poderoso creó un universo tan infinito para que hubiera vida en un solo planeta? Que es el planeta Tierra. Exacto. Ahora, la pregunta que te tengo es ¿Cuál sería el propósito de crear vida en otros planetas? Y yendo hacia atrás,
1: la teología reversa se llama, que es como vamos al principio de todo. Sabemos por la Biblia que lo que es, lo que es eterno, que siempre... Y, y no se puede describir en palabras humanas Porque nosotros describimos todo en cuestión de tiempo Pero en la eternidad no hay tiempo Fíjate que En la eternidad yo he estudiado sí, la eternidad, no, hay la espacio, la no hay la espacio, la no, hay la espacio la eternidad. no hay tiempo en la eternidad Entonces cuando hablamos de Dios Que es omnipresente, omnipotente eh, Él no tiene principio Es algo que la mente humana no puede concebir Que Él no tiene principio ni tiene fin nosotros, porque somos seres finitos, no, no tenemos la capacidad de entender el concepto de principio que Dios no tenga principio, sino que Él siempre ha existido. Entonces, en su... se llama la teología reversa, que es... me pongo yo a meditar y a pensar en el origen de todo. El, en realidad, lo que siempre ha estado ahí es la constante, es Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Yahweh. Es el constante. Entonces, Él, en algún momento... Y digo momento y mal hablado porque no tiene momento. En la eternidad creó. Creó y no sabemos qué creó. Creó una cosa, creó dos cosas, creó tres cosas. Universos, creó planetas, creó seres en uno, en dos, en tres, en cuatro, en cinco planetas. Es que es, una, es un tema bien extenso y
0: bien infinito de discutir, como la mente de Dios. Claro. Ahora, la pregunta sería en este sentido. Esta pregunta te la voy a hacer... En el transcurso de todo lo que, de todo lo que estemos conversando, ¿en qué afectaría la teología eso? ¿Afecta y directo o indirectamente nuestra teología cristocéntrica, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la vida en la tierra? ¿Cómo afectaría o cómo se, cómo se vería esa teología bajo la lupa de un multiverso? Fíjate que
1: cuando lo, lo yo lo vi con lo, con la, la lupa del multiverso, eh, el problema es la ingenuidad del creyente, esa es básicamente la limitante y, el, y porque te, es un cambio de perspectiva de cómo es Dios, es un cambio de perspectiva de cómo es Dios y a veces hay personas que no tienen la capacidad mental para recibir o percibir ese, esa ampliación o, o ese paradigma, ese cambio de yo creía que Dios era así, ahorita estudiando me doy cuenta que no era así
0: Ahora, una pregunta ¿La, ¿Es una nueva teología la que me estás estableciendo? ¿Una nueva línea de pensamiento? ¿O es la línea que debería haber sido desde el principio que siempre ha sido la correcta?
1: Es la línea que debió haber sido desde el principio lo que pasa es que Occidente y Oriente se separaron lamentablemente y hoy, como que estamos en una época en donde está volviendo a haber un acercamiento ¿sí? por, la, por la tecnología y el, el, se la, llama, globalización. El, la globalización, el World Village. Ahora estamos teniendo más contacto con Oriente y nos estamos dando cuenta de más cosas con arqueología, manuscritos que están apareciendo nuevos y todo eso. Y eso está ayudando a como que entremos en contacto con este pensamiento.
0: Ahora, regresando al tema de los zombies, es bien interesante lo que me decís, pero el hecho de que se le dé únicamente credibilidad en base a testimonio de personas que describan el mismo evento, siento que hasta cierto punto puede ser una, un approach, una, un punto de vista o un acercamiento al tema de la misma manera que la iglesia cristiana ha hecho toda la vida, que muchas veces le ha dado más valor al testimonio de otros, como yo vi el infierno, yo fui a la tercera pata y a la cola del, del infierno, entonces no hay ninguna prueba. No, ese es el punto de
1: partida, ese fue mi punto de partida, pero yo me metí a investigar bien, a documentarme bien sobre el tema.
0: ¿Cuál es la prueba histórica? Y la prueba bíblica que es el que los hombres.
1: La cultura más ancestral que tenemos hasta ahorita, que se ha estudiado, son los sumerios. Y ellos, por cierto, ah, es ellos los, los culpables de que tengamos la rueda y la escritura, porque la escritura más antigua es la cuneiforme de ellos, de los sumerios. Entonces, ellos tienen una, unos documentos, no le puedo decir documentos porque fueron escritos en piedra, pero unos piedro documentos. Una, ¿Son jeroglíficos? cuneiforme, no, el jeroglífico es el egipcio, el, el de ellos es cuneiforme. Inscripción cuneiforme, ellos tienen un montón de tabletas, en, entre ellos tienen un poema que se llama la epopeya de Gilgamesh, y ahí hay un, es, es como la Biblia de ellos en piedra. Entonces la epopeya de Gilgamesh, donde habla todo de la sociedad y todo de su religión, su mérito, ellos en la epopeya de Gilgamesh si alguna vez tenés la oportunidad de leerla, creo que hay una traducción en inglés, en línea. Eh, la epopeya de Gilgamesh te habla de que de los Anunnaki, ellos son bien importantes en la cultura sumeria. Los Anunnaki, fíjate que el dios de ellos del cielo, el dios del cielo se llamaba Anu. Y la diosa de la tierra, de ahí viene la, la, el pensamiento humano de Madre Tierra porque los sumerios tenían al Padre del Cielo y a la Madre Tierra, Anu y Ki. Entonces los Anunnakis, según la epopeya de son seres que Anu bajaron del Cielo aquí a la Tierra y se le llamaron los Anunnaki. Curiosamente hay bastantes teólogos que hacen referencia a que los Anunnakis son los que en la Biblia aparecen como Anak, que viene con la misma raíz y el mismo término. El los gigantes, los hijos de Anagos. Gigantes, exacto. Exacto. Entonces, viene, tiene que ver con la raíz sumeria de los Anunnaki. Y los Anunnaki, en, el, en la epopérea de Gisdamesh, reportan que estos seres bajaron en un monte y vinieron a, a buscar
0: oro. Los documentos con informes de los sumerios son más antiguos que el relato bíblico
1: correcto correcto porque eh, las las tablillas con el informe eh, datan en un rango entre el 5000 al 3000 antes de jesucristo de entre el 5000 al 3000 antes o sea es por lo menos hasta mil años estaban escribiendo ellos mil años antes de que Abraham naciera entonces, y ellos ya tenían este relato ya, está, ya existía la epopeya de Gilgamesh en piedra, en, en lenguaje cuneiforme, existía donde ellos contaban la historia de estos seres que bajaron del cielo a la tierra a trabajar con los hombres modificaron, oí bien, tú vas a hallar el paralelo, modificaron el ADN del ser humano para que el ser humano no pasara de vivir 120 años
0: y eso lo dicen los sumerios ahora, entonces me estás diciendo de que el, el siguiente en la línea de reversa sería Noé, entonces ellos fueron, los, los sumerios fueron contemporáneos de Noé. Correcto, porque en la epopeya
1: de Gilgamesh cuentan el diluvio, claro que a ellos al hombre que se salvó en el barco del diluvio le llaman unapishtín, pero es exactamente el relato es unapishtín, entró en un barco, se llevó animales, lo salvó porque los dioses le avisaron, en su politeísmo, ¿verdad? de Anu, de Ki, de Enlil, porque tienen una barbaridad de divinidades, les avisaron eh, del diluvio. Ahora, ellos dicen que el diluvio venía como, como castigo de los dioses para destruir a los Anunnaki, que se habían venido acá.
0: Pero tiene hasta cierto punto sentido. Ese relato, porque fue básicamente cuando se corrompió el ser humano y los y los ángeles del cielo, Pobre, los hijos pero, de Dios,
1: eh, ellos no le llaman ángeles, no no no
0: sí, es, me, verdad, estoy hablando, si sí, si sí fueron contemporáneos y en base a la historia, entonces los hijos de Dios que bajaron del cielo y se acostaron, o se tuvieron sexo y tuvieron hijos eh, con las mujeres, porque eran, eran mujeres, los anunnakis, eran los, o sea, en base al folclor sumerio eran los anunnakis, correcto, o sea, El folclor hebreo. Fueron ángeles, no ángeles caídos. Sí, sí, Bueno, si usted está disfrutando este video y cree que el contenido él mismo es útil para otros, pero sobre todo quiere apoyarnos, por favor, suscríbase a este canal, dejálenos un like y comparte este video con otros que posiblemente les sirva también. Si usted quiere apoyar directamente a nuestro invitado, al doctor Carlos Avilés, en la descripción de este video Verá el link para su página de GoFundMe y considere donar un dólar o cinco dólares para que continúe investigando a profundidad acerca de los temas de la Biblia. Ninguna donación es muy pequeña, ninguna donación es muy grande. Gracias por su apoyo y seguimos con el video.
1: Es que, mira, es un tema bien largo porque hablar de la Biblia, cuando hablas en Génesis 6 de los nefilim, nefilim en hebreo quiere decir caídos, entonces, y la Biblia te presenta la idea de los hijos de Dios, y ahí, pausa, ah, o el libro más antiguo del Antiguo Testamento es el libro de Job, no es el Génesis, o sea, el libro de Job fue escrito como mil años antes de que se escribiera en la Torá, el Génesis, entonces el libro más antiguo de los, del Antiguo Testamento es el libro de Job. En base a los estudiosos eruditos que estudian el lenguaje y la cultura en la que vivía Job. Entonces, en el libro Job, bien claramente te dice que el Hijo de Dios era un ángel. Le llegaron los hijos de Dios y con ellos llegó Satanás y se presentó delante de Dios a dar cuentas. Y allí, vos sabes, mil años atrás, que el Hijo de Dios era un ángel. Ahora, cuando Moisés escribe Génesis y dice, Y los hijos de Dios vieron a la de los hombres Automáticamente podemos hacer referencia a Job y decir Ah, él está hablando de ángeles Porque dice hijo de Dios Ahora, ¿está hablando de ángeles? Ese es el dilema que existe ahora Porque según los sumerios los Estos seres, porque ellos no le llaman ángeles Le llaman seres que bajaron de ahí arriba Y por esa razón, como ellos bajaron de ahí arriba Es que surge la idea de la torre de Babel Yo, Queremos subir a donde ellos, de donde ellos bajaron
0: Ahora, entonces, ¿los sumerios eran parte de los que edificaron la Torre de Babel? Sí. ¿Tiene que haber entonces registro en la odisea de, Gil, de Gilgamesh? ¿Tiene que haber registro de la Torre sí. de Babel?
1: Bueno, no es que no le llaman así, pero ellos sí quisieron subir de donde habían bajado los hombres. Ahora, te... es que este tema es bien grande, te voy a hacer un paralelo. El libro de Enoch te habla de los guardianes. Ahora, Enoch cuenta de estos guardianes, que son los mismos del Génesis 6, claro, porque aunque el libro de Enoch tiene relación con la Biblia, Enoch te habla de que estos guardianes descendieron también del cielo en el monte Hermón. El y eran los guardianes que vinieron aquí. Se me, y él coincide que se mezclaron con las mujeres y nacieron los gigantes. Bueno, la historia... Dice que los gigantes desaparecieron con, en el reinado del rey David. O sea, David fue como el rey que terminó de acabar a los que habían quedado después del diluvio.
0: Que básicamente fue Goliat.
1: Goliat, los, los de Anak, porque Goliat viene de una tribu, los Anakim, que son los hijos de Anak. vienen de otra tribu, había como tres diferentes. O sea, Anak y Anakim. Los Anakim son los hijos de Anak, y, y que son los Anunaki según los... los hay, hay dos expertos teólogos ahí, como Brian
0: Godawa, que no, los asocian. ¿Por qué el libro de no no entró dentro del Antiguo Testamento si aún Cristo mismo lo menciona?
1: Porque este, lo consideraron que no era en la mente de los 70 jueces, que fueron los, porque los, los 70 ancianos del Sanedrín fueron los que definieron el canon por lo menos unos 100 años antes de Cristo entonces cuando ellos definieron el canon sintieron que el libro de Enoch no era inspirado por este tipo de historias que tenía ahora, descubriendo las tablas de Sumeria puedes link, link, hacerle un link a las tres historias, al Génesis 6 a los Sumerios y al libro de Enoch entonces el libro de Enoch en de realidad debió haber sido parte del canon, pero en ese momento los, los rabinos, porque ya habían rabinos en esa fecha, los rabinos que definieron el canon lo tuvieron por menos
0: sí porque eso fue exactamente en el tiempo del, del, del de los 400 años de silencio Sí, en ese en ese Ahora, tiempo
1: es que surgió el canon hebreo
0: completo okay. Pero entonces en el caso, estoy ahorita trabajando con el libro de Enoch y, y obviamente porque sirve como paralelo para todo lo que estamos hablando, porque aún, pues lo mencionaste, el libro de Enoch lo menciona. Y el libro de Hacer también es mencionado en un nuevo testamento, pero no fue tomado como parte del canon. Y obviamente a Enoch se le da la autoría del libro, así como se le da la autoría de Génesis a Moisés, pero Moisés no estuvo en el principio, ¿cómo entonces se le reveló a Moisés el hecho de toda la creación? ¿Cómo, cómo, bueno, ¿Cuál es la posición teológica? Eh, la
1: posición que a mí se me enseñó rabínica es que Moisés sale de Egipto, va al Sinaí, y cuando él subió al Sinaí, en esas varias veces que estuvo él arriba en el monte, eh, pues Dios le reveló la Torah, y ahí vienen los rabinos, por eso dicen la Torah es revelada, inspirada por Dios y eterna y buena y todo lo que era útil para enseñar, para instruir, redarguir, porque Dios la dictó. Pero en ese momento, en esas escenas con Moisés, hay una en particular que, si no me equivoco, está en Éxodo y en, al final de Éxodo, donde, donde Moisés le dice, muéstrame tu gloria. O sea, yo, eh, Moisés le está pidiendo, yo quiero conocer todo de ti. Tu gloria es conocerte en todo, en totalidad. Y viene Dios y le dice, te voy a poner en la hendidura de la roca. Y yo voy a pasar por ahí, pero no vas a ver mi, mi frente, sino solo mi espalda. Así la han traducido en español y en inglés, pero en las, palabras, las dos palabras que están ahí en hebreo. Eh, esa misma palabra que significa rostro, cara, frente... Eh, también significa futuro, porque es algo de adelante, del futuro. Y la que significa Vayas, mi espalda, significa también mi atrás, mi espalda, mi pasado. Entonces, hay una tradición rabínica que dice, es ahí donde Dios le muestra, le dijo, no te voy a mostrar el futuro, pero te voy a mostrar el pasado, y le muestra el origen de todas las cosas, y es donde Moisés escribe el Génesis.
0: Ahora, entonces, el Génesis se lo mostró Dios. ¿En la zarza ardiendo o en los 40 días que estuvo. No, en, en el monte Sinaí arriba, en los días que estuvo él arriba. Entonces, ¿no está errado el hecho de que se le dé a Moisés la autoría de?
1: Es que eso de que se le dé la autoría es una tradición, porque en realidad firmas no había en esos tiempos, para que Moisés firmara al final y dijera, ah, sí, sí, yo lo escribí, que está en firmo, mi sello. En ese tiempo no había, entonces... Claro, cuando ellos entran en la tierra prometida y ya después de la época de los jueces, cuando ya estamos entrando en la época de los reyes, ya sabemos que ya no está la piedra, sino que están los, las pieles y animales. Entonces ya cuando ellos están en, empezando a querer tener rey a finales del libro de jueces, eh, ya, dice, ya hablan ellos de qué? El rollo de la Torah. Y ya lo mencionan, como, entonces ya lo habían copiado, ya lo tenían escrito, los cinco libros que se conocen como en, en español, mal llamados, Pentateuco. Penta, en realidad es cinco. 25 de griego, entonces, eh, pero es la Torah.
0: Sí, tienes razón, Pentá es griego y es una, es una tradición hebrea. Pentágono, cinco lados, Exacto. edificio de cinco lados. Ok, entonces, regresemos a los sumerios y regresemos al objetivo principal. Ok, eh, los sumerios y los ovnis.